0: depois deste ato maior do que eu tinha previsto. Eu sou o Fábio e estamos aqui mais uma vez, dessa vez com duas pessoas. É muito raro que essa entrevista ser mais de uma pessoa entrevistada de banda, dessa vez com a banda Devakan. Sim, eu pesquisei com o produto essa caralha. Então se apresenta aí, cambada. <risos>
1: E aí galera, boa noite. É... Primeiramente aí um, um abraço para você, Fabião, para todos os ouvintes aí. É... É, uma, é um grande orgulho e satisfação estar aí falando com vocês, gente. Eu sou o Leandro, guitarrista da banda De Bacan. E aí pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui
2: com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Fabião. Eu sou o Michel Alveríssimo, tecladista da banda Devacan. Cara, quase que eu iria falar Maicon se você não tivesse falado isso. Cara, na verdade, é Maicon, mas como ninguém, (risos) nem meus pais falam (risos) Maicon. Como assim, cara? Como assim? Os pais quiseram o seu nome. Então, cara, exatamente isso. É meio estranho, mas, cara, já acostumei. Totalmente
0: brasileiro, cara acostumei ah não é tranquilo e aí vamos começar então esse programa já por por uma questão assim muito simples muito direta quantas vezes o pessoal erra o nome da banda
1: nossa, nossa cara, cara. Olha, cara que
0: pergunta interessante cara <risos> <risos>
1: nunca fizeram essa pergunta aí é, são muitas vezes cara muitas vezes cara em shows é, em entrevistas cara olha é difícil é difícil contar né meu Devarran, Dejavan, Dejavan, Dejacan. É, foi mesmo. Dejacan, Dejacan foi muito bom, hein? Devachan é o que mais surge, Devachan. Mas o mais legal foi uma uma chamada que fizeram quando a gente foi abrir o show do Dr. Sin, que eles fizeram uma chamada. Devarran. Devarran, eu falei, olha, isso aí aí ficou legal, hein, cara? O
0: cara o nosso nome, mano. Devarran, eu falei, olha, quase que a gente muda o nome da banda. Aí depois vocês podem chamar de chava e aí faz uma banda de stoner, né? Sim. <risos> Meu, parabéns pela pergunta, essa é a primeira vez, cara, é novidade essa Ai, pergunta aí. Ah, cara, show, cara, acontece muito, cara, acontece muito mesmo, velho. É Perdi. que assim, a gente aqui no Groundcast, eu sempre faço uma pré-pesquisa de todo mundo que eu vou entrevistar, mesmo entrevista escrita, porque eu, eu sei que parece muito estranho o que eu vou falar, mas, e eu acho que é muito feio, mas eu acho muito a irresponsabilidade a gente não saber o que falar para as bandas. Então eu quero saber quem que é, não só o que tá no release que a gente recebe, e tudo mais, e você digita de vaca e você não acha nada da banda você acha exatamente o conceito do que é de vaca e foi, sim, isso, sim. Que eu, e foi isso que eu achei ah, então de vaca é isso ah, então <risos> eu já sei que eu não vou falar essa caralho errado <risos> cara,
1: show. inclusive, cara, olha você foi um dos poucos que acertaram na veia <risos>
0: Que show, Fabião, da hora, cara. Não, não, e, e também o que eu fiquei feliz é que é um nome em sânscrito, isso me lembra do meu professor de linguística, que, entre outras coisas, dava exemplos em sânscrito e eu achava isso um horror. Cara, você já explicou o nome da banda, não precisa nem perguntar sobre o nome da banda. Justamente, cara, você já descreveu,
2: cara. Já descreveu, que da hora.
0: E, e aí eu queria perguntar pra vocês, já que eu achei curioso, que vocês são praticamente a família Lima do Heavy Metal. Sim, Explica cara, essa nós podemos,
1: história. Nós podemos, nós podemos nos auto-intitular de Família Dias agora, né? Isso. Até o Michel, é, até o Michel agora, disse que vai mudar na RG também agora. E Michel Veríssimo...
0: Dias. Nossa. (risos) É é quase
1: o Ramones, né? Agregador, cara, justamente. Exato. Isso é muito interessante, Fabião. Isso aí vem vem de berço, né, cara? O nosso senhor idolatrado mentor... Daniel Dias. Vulgo Tiozinho. Vulgo Tiozinho, carinhosamente chamado de Tiozinho. Ele começou com tudo, né, cara? O culpado, o culpado disso tudo é ele. Ele ter apresentado os, o, os discos pra gente. Que né? mandou ele há 60 anos atrás começar a gostar de heavy metal. tal de heavy metal, rock and roll. <risos> e foi passando de geração em geração. E hoje em dia a gente é apaixonado por música, né, cara? Principalmente pelo estilo. Então, é, tudo começou com ele, cara. A gente deu uma aquela intimada, nele, né, cara? Quando a gente já tinha uma certa idade, já tinha é, estudado um pouco de música, né? tem um o conhecimento do instrumento e de música, a gente falou, pai, cara, é, ele tinha muitas composições guardadas na gaveta, né? Isso a gente costuma falar bastante, que eram são considerados pergaminhos até hoje. A gente precisa enquadrar aquilo ali, né, Michel? Exato, tanto de vez. É, ele deixava guardadinho lá na gaveta de cueca dele. <risos> aí é... e a gente escutava essas músicas também né ele criou alguns arranjos com essas músicas. É... Então, a gente escutava quando era criança, eu e meu irmão, Gabriel Dias, e... com letras, com conteúdo muito legal, muito interessante, que sempre fez, sempre mexeu muito com a gente, sabe, bicho? Sempre fez a gente pensar internamente, sabe? Internamente, como pessoa, e raciocinar um pouco fora da caixinha, sabe? Também, um pouco fora do padrão. Então, cara, eu... A gente intimou ele, eu com meu irmão, falou, pai, é... vamos tirar isso aí da gaveta de cueca e vamos... E vamos registrar isso daí de algum jeito, cara. E foi o jeito que a gente encontrou. Hoje a Devacan tá aí.
0: E olha, deixa eu comentar uma coisa que eu... Isso é uma particularidade minha. Sempre que eu recebo press release de banda, eu, pessoalmente, não sou muito chegado naquela coisa de me prender a estilo e tal. Eu sempre tenho uma, uma certa cisma quando eu leio em qualquer lugar, assim, quando vem é escrito Heavy Metal, porque quase sempre eu espero um Heavy Metal uma coisa meio, sei lá, muito padrão, muito muito formatadinha. Eu fui ler você escreve aqui, heavy metal brasileiro ok, mas bicho na hora que eu escuto a música de vocês e do bem vocês me enfiam o baião isso não é <risos> heavy metal brasileiro os seus filhos da puta, não é e não, é, é muito melhor cara, de verdade, como que vocês chegaram nessas músicas na qual vocês têm um progressivão do caralho, tem música brasileira tem hard rock, tem um heavy metal pra fingir que é heavy metal como vocês chegaram nisso? <risos>
2: cara, na verdade assim quando eles perguntam sobre nós, nós digamos se assim, na lata heavy metal, mas nós não gostamos de amarrar no estilo a gente não gosta muito quando, de mesmo a gente não... é, quando é assim uma, uma coisa mais aberta, a gente costuma falar que é metal agressivo, pelo menos a gente não tem que se amarrar somente com aquele pedal duplo comendo solto da comida da, da música do início ao fim com aquelas guitarras totalmente pesadas meu, a gente consegue ser maleável nesse sentido tanto que tá aí a, a prova disso, você acabou de de falar tudo que nós consegui- queríamos realmente passar para a pessoa que está escutando do outro lado. É. Colocar um pouco do Brasil. Somos brasileiros, lógico. E, cara, e fazer as músicas conforme nós gostamos, achando, nós achamos agradável é bem, e achamos que as pessoas iriam se agradar também.
1: Cara, é, é legal, cara, porque é aquela diversidade de estilos dentro da banda, sabe, bicho? É, o mais legal é que no, no ato de, de criar o, o, os arranjos, é, todo mundo participou, né? Mas é, o legal interessante é que tudo, tudo fluiu, né, bicho Sim, não sim. Não foi nada forçado, nada... Ai, meu Deus, a gente precisa colocar isso, precisa colocar aquilo... Não, cara. Então, todas as músicas, cara, foram fluídas. Isso foi muito interessante. eu acho que esse lance aí, cara, foi da nossa diversidade de estilo também, né? Sim. Porque assim, a gente parte do de um Sepultura, só que quando eu era moleque, bicho, eu eu escutava muito Zé Ramalho, cara, meu pai tocava muito no violão, entendeu? Eu sou apaixonado por Zé Ramalho, cara. Eu adoro Zé Ramalho, já fui em vários shows dele. Então a gente escutava muito Geraldo Vandré, cara, é, Zé Geraldo, Alceu Valença, que são coisas que nós gostamos mesmo, entendeu? Então, cara, pra gente até foi natural, né, cara, implementar a gente criando as músicas, a gente falou cara, vamos, vamos, na verdade nem falo Não falava nada, né? Na hora do ensaio parecia um cumbaiãozão no meio do... Não é aquela
2: coisa, vamos tentar
1: isso? Não, Não. aconteceu, né? Assim, olha gente, eu fiz isso. E a gente toca, meu, (risos) da hora, demorou. Tá patronizado já. Foi muito assim, cara, foi muito natural. As músicas foram criadas muito naturalmente.
0: Não, cara, é de verdade. Quando eu comecei a escutar esse disco, além das letras em português, que já pra mim é uma coisa maravilhosa, eu valorizo muito quem faz esse tipo de coisa, eu começo a escutar. E primeiro que é um tipo de complexidade que me chama sempre muito a atenção, mas não é aquela complexidade brega de músico que faz música batendo poeta pra guitarra <risos> que, que, que isso eu acho muito feio isso eu acho muito brega eu gosto de música que tenha bom gosto eu acho isso muito legal é uma música que qualquer pessoa consegue escutar você não precisa ser um, um cara hiper conhecedor você consegue perceber assim, umas mudanças, umas quebras de ritmo muito cabulosas assim, foda, ao mesmo tempo que é uma música tão simples, tão gostosa que pô, parabéns, e o teclado eu achei uma parte maravilhosa porque me lembra muito Yes, cara <risos> Obrigado. Cara, o Xiazó está sendo ovacionado. De verdade, <risos> de verdade. Me lembra uns teclados de, do Yes, aquela fase pop deles que eu acho maravilhosa. Inclusive, até por, eu falo isso porque recentemente eu tinha gravado um podcast falando de, da história do PROG, né? E uhum. me veio isso da cabeça. falei, caramba, meu. E por isso que eu me lembrei desse estilo de progressivo tudo mais e tal. E eu achei muito legal. E como que veio essa coisa de gravar em português de vocês? É, no início nós tivemos uma. Não diria crítica, mas é
2: uma sugestão muito negativa sobre isso. A maioria das pessoas, conhecidos nossos que tem bano e tal tal, eles falava cara, vocês são loucos em português? Tem que cantar em inglês, não tem nada a ver com estilo, e isso, e aquilo, e tal e tal. Nós que fomos persistentes, batemos o pé, decidimos entre de nós, não falamos, não, vamos cantar em português. Por quê? Cara, graças a Deus você já viu aí, você viu as nossas mensagens nas letras. Todas têm conteúdo, todas têm uma mensagem legal para o ser humano em si, para a humanidade, digamos. E, cara, pelas belas letras, seria um desperdício colocar em inglês para o nosso povo brasileiro escutar e não saber o que nós estamos falando. Não, nós cantamos o tradicional heavy metal e alto bom som em português. Temos nossas letras diretas que entram no ouvido da pessoa, vai na mente da pessoa, a pessoa vai assimilar o que nós estamos cantando e vai guardar aquilo e vai pegar a parte proveitosa de que cada um precisa.
0: Ah, é, é, se, se eu já tivesse com meu. Meu arquivo de som aqui até rolar as palmas, viu? Não, é de verdade. Eu acho tão bonito quando alguém se preocupa com com quem vai ouvir. Porque é uma música que é acessível, mas sem ser brega. Sem ser aquela coisa imbecil. É uma coisa com uma preocupação bacana. Tanto que as letras, assim, elas têm uma, uma coisa bem legal. Mas também não é aquela coisa, assim, que me incomoda muito em bandas que vão escrever em inglês. E eu acho tão... Hum, tão triste, sabe? Sei eu lá, concordo. você pega uma letra em inglês que é um monte de bobagem, eu não sei, eu não sei qual, qual que é a graça, assim, de, pô, você vai na Alemanha, os caras fazem música em alemão nossa, que legal, alemão você vai na França, hum. os caras fazem música em francês embora os franceses não curtam muito quando eu, quando eu entrevistei o Ned do Alcest, ele não eu que a pessoa não curtia muito não aí você vai pro é. Japão, pô, os caras tem uma cena inteira só de banda que canta em japonês o brasileiro hum. não tem qualquer nossa loja Caramba. Justamente,
1: cara, é... É complicado, cara. Mas, de novo, esse lance de, de cantar em português veio com essa preocupação que o, que o Michel falou mesmo, cara, é de transmitir uma mensagem, de, de fácil entendimento. E, cara, a nossa língua, ela é rica, né, cara? Ela é bonita, cara. Inclusive, é pra aprender isso aí na escola, é o demônio, né? É uma desgraça de escrever. <risos> muito acento, muito isso, muito aquilo, ah, mas... Então, cara. A pronúncia é legal. É,
0: tá vamos fal- falando isso... Porque eu sou professor de língua portuguesa, seus putos. <risos> Caramba, aí, Fabião. Caramba, hein, velho? Esse negócio
1: já ferrou muita gente, hein? É, <risos>
0: imagina, eu não me preocupo com essas bobagens.
1: Gente. Mas a, eu... gente, a, gente tem uma, a gente tem uma vantagem, não querendo puxar o saco, mas já puxando, né? É, temos a vantagem de ter um vocalista que sabe lidar muito bem com isso, né? Com a parte de, de dicção, de pronúncia. O Gabriel Dias, ele, ele sabe lidar muito bem. É, e cantar em português, né, bicho? Você vê, vê que a pronúncia dele é muito, é muito legal, você consegue entender tudo que, que ele tá cantando e, assim, transmitindo a mensagem mais facilmente, né, cara? Isso é muito legal.
0: E, aliás, uma coisa que eu queria perguntar, eu sempre pergunto isso pras bandas, é, você já tem o Devacan faz um tempo, né? A banda. Sim, bicho, a banda, o ano que vem, completa 10 anos, cara. Então, nesse tempo todo... E... Você já teve alguma cena pitoresca, inusitada, bizarra, que deu raiva? Ou qualquer coisa desse tipo que vocês passaram durante esse tempo tocando em algum lugar é, que vocês possam contar e que não vá renderem o processo? Olha, o que a gente pode contar, tem uma
1: cena que a gente costuma, é, que a gente lembra até hoje da risada, a gente costuma a, sempre relembrar, né? A gente foi num show é, em Artes. Lembra Nossa, rolezinho da... É. Aí a gente foi fazer um. um nossa, um excelente show. É... Um lugar sensacional, uma casa muito legal. E a gente foi fazer o show e nós estávamos. A gente estava de ônibus, né? Estava no, no meio da turnê do, do Andarilho, do, da IP que a gente lançou. E a gente passou para pegar os roads, né, cara? O, o Leandrinho, né? E o Fernando. E o Fernando. E era aniversário do Fernando, um dos Roads E, e era, na verdade, o Fernando era a primeira vez que ele tava indo com a gente, né, Sim. O Leandrinho já acompanhava, ele já era meu roadie de guitarra. E o Fernando, ele entrou no ônibus, já, a gente já viu que ele entrou com uma cara meio, né? Caramba, né? Aí ele entrou no ônibus, tava todo mundo. Um no canto conversando com, com, com o manager, é, o outro lendo um livro, né? O outro, os outros com as devidas mulheres.
2: Ah, observação que era um ônibus de 40 pessoas com oito dentro. Isso.
0: Ah, não, vou, não, eu
1: aí, tô sentindo que vai dar merda isso. é E os equipe, né? Aí, beleza. Entrou no... Só que todo mundo assim concentrado pro, pro show, né, cara? Vamos lá fazer um showzão. Já viu, ele entrou tal. Beleza, chegamos no local do evento. Aí fomos encaminhados para o camarim e ele levando as coisas, ajudando a gente para Só que aí, acho que teve uma hora que ele estourou, falou, chamou eu e meu irmão no canto, falou, Ô, oh, gente, na boa, Cara, eu vim, é meu aniversário hoje, vim aqui com vocês numa banda de rock, onde estão as prostitutas e as bebidas? Cara, eu lembro, a gente olhou pra cara dele, a gente, gente achou, Deu risada, achou que ele tava zoando, né?
2: Mas ele tava sério, ele cara. Ele tava
1: falando sério, velho. A gente tava esperando as prostitutas, viu? E o álcool? E as bebidas, cara? Porque lá, tipo, no Camarim tinha suco de laranja... Lancho natural. Um natural. Banho. Cara, mano... A, até hoje a gente encontra
2: os
1: negócio e não aguenta, cara. Meu... Ai, Caralho, caramba. mano! Meu, tem muita coisa, bicho. A gente já passou por muita coisa, cara.
0: Caralho, mano. Que cena, tem, né, que, bicho? O Roll pistolou, cara. Não, se eu, soubesse,
1: é. se eu soubesse que o pagamento dele era esse... Era muito mais fácil,
0: né, cara? Era muito mais fácil. é só comprar uma garrafa de 51... E procura uma que... grupo. Pronto. Uma... <risos> Eu acho que ele nem era tão exigente assim, cara. Pelo jeito. De... Que só 51 já rolava, né?
1: Cara, aí que, vi... aí que visão, né, cara? Vocês são uma banda de rock, cara. Onde estão as prostitutas
0: <risos> e as bebidas? E <risos> ele continuou com, tá... com vocês, né? E ele continuou com vocês, né? Cara, olha,
1: o, o Fernando ele continuou depois de um tempo, mas a gente deu um hiato pra gravação do, do Regeneração e agora a gente tá com uma outra equipe ah, gente. Tá. mas ele, mas tipo assim é aquele negócio, todo mundo que passa pela banda Devacan é, é, a gente cria uma família cara. então a amizade sempre continua mesmo inclusive ele vai ouvir e vai me mandar um whatsapp me xingando <risos>
0: Não, eu, eu, eu gostaria que ele comentasse a versão dele do, da postagem, por favor. <risos> Vou mandar pra ele, boa.
2: <risos> Ó, vale ressaltar que na época ele era solteiro, tá? Isso.
0: Ah, sim, sim,
1: Justamente, sim, sim. não queremos causar nenhuma intriga.
0: Ou divórcio, né? <risos> Justamente. Exatamente.
2: Justamente, mas agora, mas
0: agora você sabe que quando vocês forem chamar a hold, ele tem que ver se no contrato dele tu tá com a cláusula pedindo bebidas e prostitutas. Quais são as exigências e negrito Itálico, é, ver qual, vê qual que é o, a exigência de camarim dos caras, porque tem que é, ter tem, tem isso daí agora nos pedidos de lá, lá quando você falar com o produtor, porque ó, agora tem que ter exigência. pelo menos, tem que ter o um rider agora, tem que ter pelo menos uma garrafa de 51 agora.
2: <risos> Ó, pessoal que vai contratar a gente. Só agarrar os 51 já tá bom, tá? Não precisa mas, nada além disso, mas não. Mas é
1: pro
0: Rode, tá?
2: <risos> é pro Rode é entrar do tempo... grau. Depois do show a gente consome os 51. Fica tranquilo, gente.
0: É, aí, tá. é né? É, gente. A gente tem muita coisa, mano. não Caralho, não, não. É, das histórias que eu já ouvi, normalmente eu escuto as histórias de, de merdas que rolam fora, né? Mas nunca com histórias de banda, cara. Essa foi uma das histórias mais, é, vamos dizer assim, pitorescas que eu já ouvi de banda.
1: Pitorescas, essa palavra. <risos>
0: De bandas, porque. Não, e rode ainda. Eu acho que assim. E um rode exigente. Sabe o que quer? É. é, justamente. Que, ó, gente,
1: ó. Eu não sabia que ia rolar essa, esse marasmo todo. O que tá acontecendo? Ninguém falou que não vai ter prostituta é pô, uma tô banda tô de triste. rock. Automaticamente ele deduziu que é uma banda de rock. Estamos indo em turnê. Ora, ora as bolas. E, e tá porque errado.
0: É e tá errado, pô. Justamente. É. Né, qual que é o critério aí? Vamos dizer. <risos> não, cara, não, e, tá, mas é, mas, é, mas, é, mas aí eu fico imaginando. O que que os outros rodes vão pensar a partir de agora? Porque agora agora Isso. as exigências vão mudar. Agora eu não vou ter que chegar no camarim vai ter que ter M&Ms, menos M&Ms azul, igual <risos> de <o> aliens. <risos>
1: Michel, acho que a gente mexeu em vespeiro agora, hein, cara. Meu Deus.
0: Eu acho que agora <risos> Porque agora os holders vão, vão, ficar, vão, ficar, vão, vão começar a ficar chique. Agora não vai poder ter água. Vai ter que ter agora cerveja artesanal. Lógico. E se puder, prostitutas, né? Ah, não, vocês não isso não, pode, isso não pode esquecer. Isso é verdade. Não, isso não... Isso, eu acho que isso é o fator. Foi o fator principal,
1: porque do jeito que ele deu ênfase no prostitutas, eu acho que.
2: Cara, eu acho que depois disso as mulheres de holders vão começar a ficar mais ligeiras.
0: É, não, cara, eu fique Eu acho isso meio triste, cara. É de verdade. Porque, é, que... agora, agora falando sério, que imagem que às vezes as pessoas têm de, de banda de rock? Isso aí tudo bem, fazia sentido, sei lá. Aí perdoe-me pelo trocadilho infame da época do seu pai. Sim, sim, justa, foi, foi a
1: mesma coisa que a gente pensou no momento, cara.
2: É, tipo... E tá achando que é nos 80? É,
1: então,
0: cara. É nos anos 70? Isso fazia muito sentido naquela época. Hoje, é, se a gente fala isso daí, eu acho até triste, e ainda bem que você lembrou também que o cara já tá compromissado e tudo mais que não faz mais muito sentido você, pô, vocês estão ali pra trabalhar vocês estão ali pra proporcionar as pessoas um, uma coisa legal, e ele também teoricamente tá ali pra trabalhar sabe? Tudo bem que diversão tá no meio, mas você perde um pouco desse caráter de músico como coisa séria, sabe? Sim, justamente. Sabe, a gente dá risada, mas quando a gente para um pouco pra pensar é, <risos> pra analisar, é triste, né, bicho? É triste, a gente, assim, tipo, dá pra dar risada, tá porque realmente é uma coisa muito engraçada, mas é meio foda, porque eu fico imaginando o quanto, quanto que as pessoas ainda pensam isso a respeito das bandas. Eu fico imaginando, então, o, 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 como que as pessoas pensam em pagar vocês, porque assim, se, se, se o road cobra isso, imagina os pagamentos, tipo, os, os pagamentos bizarros. Já, já tem banda que foi entrevistada aqui, que foi pago em batata frita. Nossa,
1: cara. Caramba. Não, é que a questão do road do ele é um Hold, ele era um Hold saudosista, entendeu? Eu acho que ele tinha esse. <risos> O cara realmente viveu no, no, nos anos 80, né? Ele foi. Pô, ele não, na verdade, ele não viveu, né? Então, ele queria. Ah, cara, já, já que eu não vivi essa época, eu, vamos tentar voltar, né? Vamos tentar voltar. É, mas é mas é justamente, cara, se você parar pra, pra analisar, é uma imagem negativa, né, cara? Vamos dizer assim. Mas.
0: É,
2: de é um holder de funk, então, né?
0: <risos> também, também, também. <risos> uma coisa que eu queria perguntar, agora voltando pro disco, como que. Foi a produção dele? Porque, caramba, meu, a produção tá, tá foda, viu? Oh, obrigado. Cara. Obrigado. Legal,
1: velho. Ah, o nosso mérito aí pro nosso grande amigo é Felipe Colense e o Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo, que nome de. de... Rodrigo Ricardo. De, de parece parece é? nome
0: de personagem de quadrinhos, isso.
1: Verdade, <risos> cara. Do Stan Lee ainda, né, velho? Tipo, Rodrigo Ricardo. O nome dele é Rodrigo Ricardo Rodrigues. Rodrigo Ricardo Rodrigues, nossa, isso mesmo. Cara, nossa.
0: nossa, cara. Nossa.
1: Só tem R no nome? Mas muito. É, muito, foram sempre muito atenciosos com a gente, sempre deram um valor muito grande no nosso, no nosso trabalho e, cara e aquele lance, quando a gente apareceu no estúdio pra gravar, cara é, são poucas pessoas que conseguem captar a nossa, a nossa a essência, assim, logo de cara né, Mitchell? Tipo, é, falava oh, gente, a gente vai gravar isso, assim, assim, assado e eles foram uma dessas pessoas que entraram de cabeça com a gente e captaram é o que a gente queria muito rapidamente então um grande abraço para eles aí cara
0: né, eu, eu tenho que elogiar muito a produção desse disco de verdade, porque é, como, como é um disco com bastante coisa tem muita textura, tem muita uma, uma complexidade muito grande de elementos, você consegue perceber tudo que tá rolando ali as coisas é, não então... se embolam, não se atrapalham ali é tudo muito, muito bom muito, muito é, bem um feito assim, interessante na mixagem,
1: masterização né cara foi, foi muito bem feito mesmo <risos> Cara.
0: Sim, sim, eu gostei eu gostei bastante, tanto que quando eu escutei, assim, eu vi eu, tá certo que eu sempre acho, assim, isso é uma coisa de muito disco europeu que eu recebo também, eu acho meio porre quando tem uma, uma introzinha que aquela intrusinha normalmente me cansa um pouco que é sempre uma intro clássica, tal beleza, passa mas daí quando eu escutei a primeira música, a regeneração, eu falei caralho cara, não, não, eu tava escutando assim preparando as perguntas da entrevista então, eu falei,
1: caralho Ô, Fábio, obrigado, cara. Que legal, que bom, cara. A gente fica muito contente, cara, dessa, desse feedback positivo, cara. E, Elise, como tem sido o, a resposta das pessoas pra esse disco? Cara, a gente, graças a Deus, estamos tendo uma, uma repercussão muito positiva, cara. É, a gente tá sentindo agora nas resenhas, né, que é que estão saindo sobre a gente. E a repercussão tá muito legal, cara. A gente tá muito contente, né, Mitchell? Melhor do que esperado, graças a Deus. E os próprios fãs, né, que esperaram um, um tempinho até, né? É um gente, tempinho. Porque o lançamento da Andarilho foi em 2013, cara. Então teve um, teve um chão aí, cara. teve um ato muito grande, até a gente chegar na, no, no produto final, cara. E o pessoal que, que pegou o CD, né, Mitchell, que adquiriu o CD, o pessoal tá gostando bastante. E esperando começar os shows aí, né? O pessoal tá mandando, né, Vítica? Agora tá começando a agenda novamente, já estamos liberando tudo, tá tudo mais,
2: como é que fala? Desenvolvido pra ir pra, pra shows e shows em diante. Tá começando a marcar já. Hum.
0: É porque uma coisa desse. desse trabalho, assim, que, que chama muito a atenção, além de, de toda essa coisa de ser tudo muito para cima, uma excelente produção, tudo muito bem equalizado e, e que dá uma. Ter esse público, a resposta possível do público eu também acho que ele é muito legal. E tem algo que eu queria. Que ele, na verdade eu comi bola na, na, na ordem das perguntas, mas foda-se. A gente também come <risos> a ordem das coisas aqui. Esqueci te perguntar para vocês, como é que vocês. É, vocês falaram que o vocês foram incentivados pelo pai e tal a entrar na música mas como que foi a história pessoal de vocês com a música como vocês aprenderam a tocar como que vocês chegaram onde vocês chegaram na música bom primeiramente
2: falar de mim boa noite prazer a todos Michael veríssimo Michael ah... <risos> Cara, eu comecei no teclado com 8 anos de idade, comecei de curioso, eu vi um primo meu tocando, achei interessante, pedi pra mamãe me botar numa aula de teclado, aí fiz aula dos 8 ao 12 de órgão, depois aos 14, mais ou menos 15 anos, comecei a fazer aula de piano e fiquei uns 5 anos fazendo aula de piano. <risos> E, cara, o amor só foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas quando a gente estuda, nunca estudamos rock. Não tem rock para estudar quando a gente faz aula. Normalmente são músicas clássicas, músicas brasileiras. Aí, como eu tinha um gosto meio diferente, eu comecei a tirar música de ouvido e ir atrás de bandas né, que possuíam bastante teclado para mim ter a minha reflexão e comecei a aperfeiçoar no mundo do rock, como teclado, digamos assim. Se não, até hoje estaria tocando só música clássica e tocando só umas musiquinhas... Musiquinhas não, diria músicas nacionais. Perdão pelo termo musiquinhas, não era isso que eu queria dizer. Corta! (risos) Que temos excelentes músicas nacionais, excelentes Ah, mesmo. Com
1: certeza, pelo amor de Deus. Inclusive gostamos de várias, né? Poderíamos citar várias aqui, né, Mith? Bom, eu... Leandro Dias, né, hoje guitarrista, porém, cara, não tem como eu falar da minha vida musical sem citar meu pai, né, cara, atrapalhei muito ele lá no quartinho, enquanto ele tocava o violão dele, eu tinha o meu violãozinho velho lá, que ele tirou as cordas pra mim não não atrapalhar mais ele... (risos) Vê, é, né? era, Imagina. Era, era, era. Ele vai escutar isso, ele vai lembrar Ele vai dar umas, umas risadas
2: Sei lá, estudando e o molequinho chutando sacanela ai, Querendo, ai, pai, que agora caramba, é minha vez
1: Não tem nem tamanho pra pegar o violão Aí, ele... <risos> ai, caramba Ele pegava é... o violãozinho dele Eu pegava o meu do lado Aí eu achava, engraçado é que eu achava que Quando ele tava tocando, eu tava tocando super bem no meu, né Nem acorde não fazia Mas ele tava tirando o sofá Nossa senhora, olha que dupla, hein <risos> Aí, cara, aí na verdade eu comecei a a me interessar mesmo, né, pelo pelo instrumento, então comecei a a tocar violão, fazer alguns barzinhos na noite, né, fazendo voz e violão, tive algumas bandas no meu período de... De escola, meu período escolar, né? É, um abraço pra galera aí. <risos> e tive algumas bandas, passei por diversas bandas é, no, no decorrer da vida, né? É, inclusive com o Mitchell, né, Michel? Antes da Devacan, a gente tinha um projeto chamado Banda, é, banda, banda Ecos. Da Ecos, né, cara? Que era, inclusive, era só, banda, era só músicas nacionais, né, cara? E essa vida de barzinho, de tocar na noite, é, isso aí foi muito. Foi uma escola pra gente também, né, cara? Isso a gente aprendeu bastante, a gente amadureceu bastante. E até que pintou a ideia de de fazer Devacan, né? Antes disso, eu eu fiz faculdade de música, né? Lá em Itu. E aprendi bastante coisa também, cara. E e é isso, cara. A gente foi aprendendo também de forma autodidata, né, cara? Pesquisando bastante. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente pode pode aproveitar bem, né? Só saber utilizar. É, na época que eu estudava, pra gente ter partituras, a gente era xérico de alguém que já tivesse uma partitura. De tudo. sim cara no, <risos> quando a gente quando começou era terrível cara no começo era terrível mas é isso Fabião aí hoje na verdade música a gente nunca para de estudar né cara então, música a gente, é infinita é e a gente ama a gente adora e continuaremos estudando sempre cara sempre evoluindo aí
0: uma coisa também já aproveitando o gancho o que que influencia vocês na música o que que vocês gostam de ouvir cara
2: melhor se eu falar para você que cada um integrante da banda tem um gosto musical meio diferente, você vai dar risada. <risos> Olha,
0: <risos> defina de meio diferente, por favor. É, foi, o que sa... foi por isso que saiu o CD. por isso que <risos> saiu o CD
2: maluco aí, cara. Estourou a cabeça de
1: todo mundo. <risos>
2: Eu sou tecladista, mas amo um punk rock, pra você é, tem uma ideia. É verdade. <risos> então, começamos,
0: ver. bem. começamos bem. Começamos bem,
2: né? Quando menor, escutava muito DZK, Ramones, Offspring, Nelfax, é, No Fala How, Face to Face, umas bandas que nem sei se estão ativas até hoje, mas curtia pra
1: caramba. O Leandro? Nossa, cara. Eu, igual falei no começo, cara, eu, eu adoro o Zé Ramalho, cara, adoro Zé Geraldo, eu sou fascinado pelas músicas, cara. É, então eu sou um, eu sou um de fã da música boa nacional, entendeu, cara? E só que nós temos alguns gostos em, em comum, né? Que aí
0: Sim. Foi aqui,
1: que aí é na parte do, do Heavy Metal, que é Dream Theater, né, Mitchell? Episodes, é, tratou é, episódios, tratou vários. Tratou vários, cara. Que eu acho que acabou juntando, fazendo uma junção, dando uma cola, né? Sim. Tudo. Então a gente pegou diversas ramificações de música
2: e acho que o Heavy Metal foi a cola. Cada um tem se o for... seu gostinho diferente, mas todos temos um gosto em comum. Justamente.
0: e que eu fico imaginando essa coisa do do heavy metal que, que une vocês, né? Porque, afinal de contas... É uma banda de heavy metal, ainda, ainda que é heavy metal com um monte de coisa. Mentira, <risos> vocês tocam heavy metal com um monte de coisa. Gostei. Eu gostei, eu
1: gostei desse trecho. Gostei, desse, vai desse ser desse
0: nosso moto, cara. <risos>
2: eu não assisti musical. Gostei, Fabião. Boa. Porque, porque é todo sério.
0: mundo pergunta, né? Não, cara, e porque gente... assim, é sério, gente. Não é só heavy metal. Me desculpa, cara. Quando vocês colocam só heavy metal, vocês reduzem tanto a. O que vocês fazem, eu acho isso tão tão triste. (risos) Dá pra abranger bastante, né, cara? Dá... Ó, oh, você tem uma ideia, se vocês colocassem prog metal era mais era mais justo. Sim. Era muito é, mais é justo. o
1: significado de progressivo, né, cara?
0: É não, e pior que é o significado de progressivo não dá aquele significado raiz de progressivo. Raiz sabe? não mesmo. Sabe que cara, é, aquela, é aquela coisa de experimentar com várias coisas, tal, não, o progressivo depois de, de ser super hiper complexo. E e eu acho que que é legal banda desse tipo porque eu sinto falta no cenário nacional de bandas que sejam criativas porque chega algumas coisas pra gente que é sempre mais do mesmo. Sim. E eu, e eu e assim. E eu não, eu não acho legal, assim, isso, embora eu respeito muito quem tá fazendo Suscorre, porque tem público para isso, mas não é o meu, não é uma banda para mim, porque a gente aqui no Groundcast, por exemplo, eu, o César, que é outro podcast, que grava comigo, a Mariana, que de vez em quando também grava com a gente, e o meu irmão, que de vez em quando me ajuda, a gente tem gostos muito distantes. O César é o, é o, é o, mais, é o tiozão tradicionalzão. Você, você é tipo que nem o pai de vocês, sabe? Sim, sim. Só que não tem a idade dele. Ainda. <risos> Mas o gosto dele tá no mesmo patamar. Eu curto umas coisas muito bizarras. Por exemplo, esses dias eu tava super feliz porque tava tinha acabado de sair a música nova do Tool. Que oh. ele é, é, tá do caralho, tá muito boa. E, uhum. a, e agora, e comemorando que o King Crimson lançou a discografia nos streaming da vida e eu não vou precisar mais ficar colocando os meus Meu. MP3 no celular. Fechou. Que tá, Nossa, o King o cara. Que, que tá que só. Assim. E, e muito do que, por exemplo, uma como King Crimson faz, vocês também fazem algo na mesma ideia, sabe? Na pegada de, ah, vou colocar aqui e sai natural e eu sinto falta desse tipo de coisa e e como que vocês veem esse cenário nacional dessas bandas de heavy metal, porque eu sei que vocês conhecem muita gente que também toca, já deve ter falado com muita gente e tudo mais, como que vocês veem esse cenário nacional?
1: Cara, olha, sinceramente falando, cara, eu eu acho que é aquele lance, tem um pode falar palavrão aqui? Eu já falei
0: uma porrada nesse programa
1: é verdade, é verdade tem um puta potencial cara excelentes bandas cara excelentes músicos excelentes excelentes pessoas né excelentes pessoas é inclusive a gente tem a gente tem um estúdio aqui na nossa cidade né cara e a gente recebe diversas pessoas de diversos tipos né Mitchell sim sim e cara eu eu acredito muito ainda na, na união, na união do, do estilo, vai, cara, vamos vamo, vamo, vamo juntar tudo no rock, sabe, cara? Na união do rock, é, a gente parar um pouquinho de ramificar as coisas, né? Tipo, ah, porque esse aqui é o prog metal, Breath metal, metal é, indie metal, não sei o quê. Esse, ah, mas eu não me misturo com o pessoal do rock prog, do punk rock. Cara, eu acho que a gente, é, estamos todos numa, é, numa mesma causa, né, cara? Tá todo mundo fazendo seu corre, como você disse, né, Sobel, é, eu acho que se a gente se unisse, cara, é, nisso tudo, cara, eu acho que a gente construiria um cenário muito grande, porque tem muita coisa boa, cara. A gente hoje a gente abre a internet aí, cara, é, é são bandas excelentes, né, Mitchell? Sim. Cada um, gente que aparece aqui se fala, meu Deus do céu, cara. Às vezes o cara se
2: rotular e vestir uma camisa um determinado estilo, o cara deixa de conhecer algo novo que é proveitoso pro cara um exemplo, porque o cara escuta só punk rock, ele nunca vai escutar um CD novo de uma uma banda de heavy metal, digamos assim. Sim, simplesmente pelo... Por não ser aquilo que ele tá no cotidiano dele. Tem que abrir horizontes, tem que abrir a mente, tem que aprender nada. Tudo, um dia foi novo pra alguém alguém, em algum momento. Nada veio com você como você nasceu e já tava na sua sua mente, você já conhecia. Você já nasceu conhecendo a Manu Devacan? Não. Você vive via sua vida, você escutava... É, Zé Ramalho, você escutava Charlie Brown, você escutava Angro, você escutava isso e agora você também escuta Devacan
1: é, eu acho que o grande problema que o pessoal confunde muito, às vezes por exemplo igual o Michel deu o exemplo do punk né Alô, eu, não vou, eu não vou escutar o estilo de música, eu só gosto de punk é, o problema é que o pessoal faz isso meio que pra alimentar o próprio ego, sabe, é só, é só porque não, eu não, aí, o, eu, tudo que tá em volta é errado, entendeu então, cara você abrir um pouco a, a mente cara, e isso ia eu acho que isso ia ajudar muito na cena, cara a união, eu, eu acho que eu, tudo
0: descreveria com a palavra união cara. É, isso é importante e agora até vou falar de algo que, dado o nosso contexto recente, vai ser soar meio polêmico, infelizmente, né? Mas eu queria que vocês comentassem como que vocês veem as leis de incentivo à cultura, uma vez que vocês produziram o Regeneração utilizando-se dessa lei, o que eu sou um, um dos grandes apoiadores, antes né? que alguém pergunte alguma coisa.
1: Sim. Cara, isso daí pra gente foi o, o divisor de águas, né, Mitchell, para a gente estar tá finalizando o nosso trabalho porque é, foi hoje você você falar em de cultura cara é o que é o que constrói é a base de uma sociedade eu vejo assim sabe cara você é o que você você constrói você constrói um caráter é, baseado na cultura você vê diversos países é, que tem a sua sua cultura o seu o seu estilo né então eu acho que essas leis de incentivo à cultura deveriam ser um pouco mais difundidas, né? Porque você não você não abre na sua tela do, do Facebook e você, como Ó, hoje foram abertas as inscrições para blá blá, blá, blá. É, então, cara, eu acho que deveria ser um pouco mais difundido, mas também é, eu acho que a, a pessoa deveria correr atrás também, né? Porque é nosso caso, é, fizemos acontecer Nós fizemos não caiu do
2: céu, não graças a Deus que tivemos essa oportunidade, tivemos várias pessoas aqui, dando Aquela forcinha para
1: nós, mesmo que fosse uma forcinha psicológica, mas já valeu muito a pena. Nós tivemos que fazer acontecer. Justamente, a gente foi, pesquisou sobre sobre edital, a gente puxou. Então, nós fizemos acontecer, manja, Fabião. Inclusive, cara, cara, é até meio triste de dizer isso, mas nós fomos... A, nessa Lei de Incentivo, nós somos a única a única banda né, contemplada em todas as edições da, da Lei de Incentivo do município, cara. Então, ou seja, ninguém, ninguém tinha conhecimento e a gente tem uma gama muito grande de, de bandas aqui na região, né? Quando, quando nós fizemos essa Lei de Incentivo <risos> aí, participamos,
2: tinha, se não me engano, 30, 30 e poucos inscritos. Sim, até o número de inscritos era baixo, sabe, cara? E eram para até, até, até é, seis isso, contemplados, é. seis digamos contemplados, assim. É até mesmo. seis contemplados. Dos trinta e poucos, <coughs> nós ficamos entre os seis. Só que de banda mesmo, nós éramos o um único, justamente.
0: Nossa, cara. E isso me deixa bastante triste, porque eu concordo muito quando de, com essa coisa do acesso à cultura às pessoas é importante... Momento a cultura, porque as pessoas não têm acesso a isso se você não, também não ajuda a promover o artista, porque as coisas não vêm de graça. É caro fazer algum, alguma qualidade, por mais que você tenha recursos mil, é caro produzir, e eu falo caro porque as pessoas acham ah, o cara pode, o cara tem que bancar aquilo ali, só o público dele é um pensamento que às vezes eu leio por aí uns babacas falando, ah, tem que cortar a lei de incentivo porque eu não vou pagar por isso, cara, é, sabe, eu acho tão bobo que pensa desse jeito
1: é, é, nossa, cara, é, é complicado mesmo, porque é igual volta, vou até ser repetitivo cara, é, como a cultura constrói caráter, gente Entendeu? Caráter social. Você vê muitas pessoas aí, cara, interagindo. Vou dar um exemplo, tá? De pessoas que eu conheci, que passaram em bandas comigo. Que a interação social da pessoa era zero, cara. De De eu entrar na escola e a pessoa... Na minha época não tinha esse negócio de bullying, né, velho? Então, cara, a pessoa sofrer esse tipo de de, de, de preconceito, cara, e se achar na na música, no teatro, entendeu? Então, é, é... Esse esse tipo de coisa, esse tipo de cultura fez com que essa pessoa é, hoje fosse alguém na sociedade, entendeu, cara? Hoje essa pessoa é um é, um médico renomado, um advogado renomado, você entendeu, cara? A importância que se que se descobrir, tem... né? Isso. Sim, cara. Ele descobriu sua, vamos dizer assim a sua tribo, entendeu, cara? Então ali, então quando eu formava, quando eu tava na banda, quando tava, era uma pessoa totalmente quando tava tocando, era uma pessoa totalmente diferente, cara. Aquilo mudou, não digo mudou Porque mudar é é um conceito meio complicado de se falar, mas moldou o caráter dela. A pessoa pessoa. se
2: libertou daquele.
1: daquele Daquela segurança, digamos assim. Sim, uma pessoa que teria todos os. É, tudo para se tornar um, uma pessoa, é, vamos dizer, psicologicamente abalada, hoje a pessoa construiu uma família, hoje a pessoa está inteirada in, na sociedade. Eu tô falando pessoas que já passaram na minha vida, tá, gente? Eu não, tô, não tô falando nada é, metaforicamente, não, tá?
0: É, isso tem meu irmão que é formado em artes, tem uma professora que trabalha comigo também que é formada em artes. Eu sempre penso na ideia de que arte ajuda a libertar a pessoa um bocado desses problemas que o mundo nos traz, né? Justamente, justamente, é isso mesmo, Fabiano. Até você que é formado em música, você sabe muito bem disso, o quanto que a arte liberta, né? Muito, cara, pra mim, pra mim sempre foi, tá?
1: Também, cara, a música ainda é e sempre vai ser o meu, vamos dizer assim, a minha, não vou dizer fuga, cara, mas é o meu, é, a, minha, a minha hora de, é o meu canto, sabe, cara, ó. Agora eu vou estar no, no meu cantinho. fugir um pouquinho do mundo, sabe, cara? Eu acho que é importante isso, cara. Difu- disso que você falou, né, cara? E toda essa, essa tempestade que acontece no nosso dia a dia, né, cara?
0: Pois é. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente sabe que, sim, arte é uma coisa muito boa, muito nobre, muito necessária. Mas aqui em Terra brasileira as pessoas não valorizam muito o artista porque é artista do vagabundo, não é? Não <risos> é? É isso, é isso que o populacho diz, e, e, que, vem ah, se agra- e que vem se agravando a, a cada dia que passa. É, vocês conseguem viver da música? Então, cara, hoje a gente... Na
1: verdade, cada um tem um, um trabalho né, específico, mas hoje, para você viver da música, hoje você, você tem que trabalhar com várias vertentes. né? Por exemplo, no nosso caso. É, eu com o Michel damos aula, né, de, de teclado e guitarra. Nós temos um, uma parceria que nós temos um estúdio e nós é, fazemos gravações no geral, trabalhamos na parte de publicidade também, entendeu? Uhum. Então, a gente vai movimentando, trabalhando com música é, de acordo com o mercado, né? Vamos dizer assim, mas sim, cara. Há a possibilidade de viver de música, sim. É só você é, pesquisar bem e fazer acontecer. Que é igual você falou, né? A pessoa tem essa visão de, ah, a música é vagabundo. <risos> não, cara, não. Existe um mercado muito... Muito grande para quem trabalha com música, entendeu, cara? Inclusive o Michel, arranjador, compositor também, entendeu, cara? Ele, ele trabalha também ajudando. Às vezes aparecem pessoas aqui que só tem a letra, né? E a voz. Então, a gente constrói, faz toda a produção, o arranjo para a pessoa. Então, tem sim, cara, tem sim.
0: E que, aliás, sempre, sempre me deixa muito feliz quando eu escuto alguém falar, poxa, eu consigo viver de música, porque é muito triste quando alguém tem que dizer, tem que ter um segundo trabalho pra poder manter a música viva, e toda vez que eu pergunto uma banda, eu sempre faço essa pergunta, inclusive não é uma pergunta exclusiva porque as pessoas têm que ver sempre os dois lados, há bandas que as pessoas não conseguem viver de música e eu sempre falo que eu acho uma pena eu tenho conseguido entrevistar gente que consegue viver de música, e eu fico super feliz quando rola isso, porque é aquela pontinha de esperança de que pô será que a gente vai finalmente conseguir mostrar pras pessoas que, pô, vai lá Atenta, porque é, a gente sempre ouve muitos nãos. É, que nem na entrevista que eu fiz passada, é. e sempre tem muitos nãos nesse mundo das artes, né? Sim. Acredito que vocês também, nesse meio do caminho, até vocês se estabelecerem onde vocês estão. Quantos nãos? não foram colocados.
1: Nossa, cara. Mas a gente sempre partiu do pressuposto, cara. Isso é uma coisa que eu escutei desde, sempre escutei desde criança, que o não a gente já tem, entendeu? Então, cara, corre atrás. Porque às vezes a pessoa tem aquele medo de escutar o não, né, cara? E fala, ai, caramba. Então,
0: gente, enquanto você não começa, você está no não. Isso. Então você tem que sair desse não. É, não, sim, com certeza. Até porque, é, como diz minha mãe, e eu acho minha mãe muito sábia nisso, qualquer coisa dá dinheiro que você se dedique. Sim, justamente, justamente. Você tem que fazer acontecer, tem que correr atrás, cara. Ficar parado é...
1: não vai resolver, cara. Tá? Não vai resolver mesmo, cara. É. Justamente, é isso aí, cara.
0: Tá? Por... Você Oi, desculpa, Até... cara. Não, você relaxa, a gente se corta aqui também, eu faço isso. Nessa aqui é... Groundcast é isso daí, inclusive eu cortei pouco entrevistado, dei muito pouco momento Faustão. Nossa. Inclusive eu, tinha... eu tenho o um peso quase igual ao que ele tinha antes da... da bariátrica, então... <risos> <risos> tô, tô quase lá. Tô quase lá. Não, mas oh, é. Não. Assim, mas o que eu acho assim legal? Sempre de. Que isso vale pro nosso ouvinte. Você ouvinte que eventualmente quer viver de música. Ou quer ter música como um segundo ofício, porque mas a pessoa tem tempo e, quer, e gosta do trabalho que ela faz também. Não, há nem, não é nenhum demérito você ter dois trabalhos. Porque a gente também não é uma coisa é só, não é verdade? Exatamente. Justamente. Até porque o seu pai vive de música? É uma pergunta que eu esqueci de fazer. O meu
1: pai não, cara. O meu pai hoje ele tem outro, tem outro ofício, mas ele é apaixonado por música, né, cara? Então, de certo então... modo,
0: o seu pai tem dois ofícios, então. Sim, ele é tipo o Július, né? <risos> é tipo o Július, verdade. <risos> Então, é só pra vocês verem. É só do Graudcast, gente, que as entrevistas são multireferenciais e quase multimídia. <risos> é
1: verdade.
0: Um, um dia chegaremos a transmídia
1: aqui. Fiquem atentos. Ô, Fabião, você comentou... Achei engraçado comentar, né, cara? Você falou que... Ah, porque que a música é considerado vagabundo, né? Aconteceu uma situação engraçada. Uma vez eu fui levar minha filha no médico, cara. Aí eu fui fazer o cadastro. Aí a, a mulher perguntou pra mim... É, nome, é, profissão. Eu falei, músico. Ela não, moço, profissão de verdade. <risos> Como Você não assim? trabalha? <risos> eu juro por Deus, cara. Ela falou, não, a sua profissão, moço. Eu falei, músico. Ela, ah, ah é? Ela, ah, tá, então. <risos> Coloca
0: pessoas. Nossa, <risos> mano. Não, não. Mano. É misto. É, é uma pena. É que nem por exemplo, se sei lá, colocasse assim, pintor. E pior que eu conheço uma pessoa que vive de pintura. Um ex-aluno meu lá no, lá em Nova York, lá no não, lá uma cidade dos Estados Unidos, que ele vive fazendo pintura. Olha, sensacional, cara. Imagina quando você coloca pintura e falar, tá, tudo bem, o que, que você faz da vida?
2: <risos>
1: <risos> pintura. Oh, mas não, você pinta, é legal, claro. mas no que você trabalha, então?
0: Sensacional,
1: cara. É, mas
0: é assim, cara. É devagarzinho e chega lá. <risos> não, com certeza. E aí. Tem uma sugestão que eu incorporei ao programa, que é do outro podcaster, é do César, que assim, eu sempre faço as bandas, que é aquele momento da nossa vergonha alheia, nossa vergonha própria, né vergonha alheia. ou good pleasure, como diziam os jovens, que é assim, a gente, durante o nosso conhecimento de vida, tem sempre aqueles, aquelas coisinhas que a gente curte, que a gente sabe que é meio lixo, que é meio hum. vergonhoso que a gente gosta mesmo assim e, e, a, gente, a gente assim, não assume pra muita gente porque pega meio mal ou porque enfim, vocês entendem a ideia dentro da música quais são os guilty pleasures de vocês? não vale Menor tá? Por favor
2: <risos> oh, Puts, cara, cara aí, é, aí é complicado, hein, meu Mano, eu gosto de uma banda muito estranha que eu acho que praticamente acho que de 10 pessoas, meia conhece é uma banda, ela tá com umas músicas meio estilo, como se fosse infantil, assim, mas é muito da hora, cara. Que é uma banda chamada Toy Dolls.
0: Puta, pior que tinha um aluno meu fanzaço disso, cara.
2: Aí, ó. <risos> Você já ouviu Toy Dolls? Já. Cara, é da hora o os dos caras. Estiveram em São Paulo, mas eu não tive oportunidade de assistir eles. Mas é um dos meus gostos estranhos que... Concordo, <risos> é um cara. Único... Realmente é <risos> bem...
0: Nossa, parabéns, tá pare... cara. De verdade, parabéns. Cara, eu. Olha, eu vou falar, não, não que
2: seja vergonhoso, mas que é bem ilusitado esse gosto.
0: Não, não, cara, é vergonhoso também, por favor. Pior que quando eu falei isso pro meu ele falou a mesma coisa, falou: oh, cara, eu, eu falei, cara, parabéns, eu, falei, é, eu sei que é bem vergonhoso. <risos> Oh, bicho, ah,
1: mano. Eu, Ó, eu vou falar que eu, eu gosto Pra caramba, mãe cara é, é complicado falar sobre essas coisas é. <risos> A gente não fala Pegou... na frente das visitas
0: Porque, afinal de contas, pega mal, né? Pega mal, cara, entendeu? Mas eu, eu gosto muito de Michael Jackson, velho Ah, Michael Jackson Passa. Dependendo de qual for a fase, passa. Sim,
1: cara. Eu gosto muito, muito mesmo, cara. Inclusive, a gente até tocou algumas, algumas músicas ao vivo, né? Sim. Micho, alguns sons ao vivo, cara. E eu queria muito. Já fica a dica aí, Michel. Eu quero tocar Ixi. Smooth muito não, hein, cara? Olha lá No próximo show aí, cara. Já vai treinando <risos> os dedos aí. A casca. Porque isso aí, mano, as coisas eu falo assim, porque as coisas que eu falo, eles fica assim, danizados a minha cara, entendeu? Aquele ah, bullying eu arte Eu
2: acho que ele vai querer colocar um triângulo na música também,
0: viu? <risos> Eu, eu dou todo apoio, de verdade. Isso eu apoio.
1: É nóis, cara. É nóis, é nóis.
0: Não, daí você junta um triângulo e, e, pra deixar ainda mais inusitado, coloca uma escaleta nisso. Nossa, sensacional. Ixi. Aí, ó. Ah lá. Tinha esqueci da escaleta, né?
1: Ah lá. Não,
0: cara, ninguém meu pode, seu... esquecer, ninguém ah, pode tá. esquecer a escaleta, cara, porque é o um instrumento ao mesmo tempo mais maravilhoso e mais bosta que existe. Justa, meu.
1: <risos> eu acho engraçado o, o nome que o, o Kiko deu, né? Ser o Kiko Loureiro do, Ele, deu, ele chamou de porrinhola. <risos> É bem por aí, cara. Contando uma história, ninguém sabia o nome do bagulho na época, né? Que eles gravaram lá os primeiros álbuns do Angra. Cara, e o André apareceu com esse negócio aí. Como é que é o nome? Ninguém
0: sabe. Vou chamar de porrinhola. Sensacional. Não, não, não sabe o que pior? O pior é que eu vi um show de uma banda lá de Brasília chamado Satanic Samba Trio e os caras esmerilham com isso daí, cara. Com a é louco. escaleta.
2: Tá, lá, vamos. Desafio começar. pra você, cara.
0: Não, e, o, e os caras que tocam é tudo formado em música também, só que os caras tocam música brasileira com complexidade de prog rock. Vai vendo? <risos> É muito bom. Eu recomendo que vocês escutem, que vocês vão curtir pra caralho. Os caras tocam ah, baião pô. experimental. É, é, é coisa desse são tipo. Os estranhos não ali. É, Tá vendo? Uau. Inclu- inclusive o, um, os caras são muito bons e, e vocês vão curtir muito, porque é né, muito nessa vibe de música brasileira, mas só música brasileira mesmo, mas com pe- uma pegada tão de rock experimental, mas sem deixar de ser música brasileira, que fica no meio termo dos dois, sem deixar de ser música brasileira, e ouvir o show dos caras tocando escaleta. Imagina o cara tocando escaleta com a complexidade ah. de um cara que toca progressivo. Nossa senhora, hein, Aí, Michel? Não me pergunte é dica, como. Fica a dica, dica pro próximo... Ai,
1: cara, eu, eu vou falar outro também Nossa. que eu gosto pra caramba e, meu, eu gosto mesmo, cara, que é o sertanejo antigo. O sertanejo raiz, vamos dizer assim. Inclusive, uma das ideias pra esse álbum é que não encaixou mesmo. Era... Era colocar uma viola, cara. E, por favor,
0: mas... por favor, alguém... me faça, faça isso numa próxima música. Cara, Nunca vi tem... alguém fazer isso no metal brasileiro que ficasse bom. Então, cara, por isso que... Então, a gente não conseguiu achar
1: o caminho, então igual a gente falou, né, como as músicas foram todas fluídas, mas na época a gente não conseguiu achar o caminho, mas quem sabe na próxima, né a gente tem um grande amigo, cara chamado Lian, é um excelente músico, cara, não sei se você já ouviu falar numa dupla chamada Mike Lian
0: Acho que já, o nome não me é... Assim, o nome do Lian não me veio nada, mas o nome da dupla não me é estranho não, cara. Sim, né? Cara, e... Meu, muito... Inclusive,
1: um abraço pro Lian aí, cara. Meu, esse moleque toca uma viola, mano. Que eu, o dia que eu vi ele tocando, eu falei, ele mostrou, mandou um vídeo ele tocando, pra, esse moleque não faz isso ao vivo, não, cara. Aí fomos... É, é, a gente marcou pra tocar, pra fazer um som aí e tal, despretensiosamente, pra tomar umas brejas. E esse moleque começou a tocar, eu falei, moleque, velho, Não faz isso, cara. <risos> Ele é um excelente músico, cara. Então aí surgiu a ideia, né, cara? Só que fica pra próxima, né? Já fica a dica aí pra
0: próxima, né, Mitchell? Se
1: prepara, Liliana.
0: Isso, um triângulo e uma escaleta. Vamos aumentando o leque de instrumentos, né? Não, não podemos esquecer da escaleta agora, é verdade. Sensacional. Porque realmente é o melhor <risos> e o pior instrumento ao mesmo tempo. <risos> é sério, cara. Ele é tão maravilhosamente. Ele é tão. Estreio tão ruim que, que ele dá a volta na lógica e fica bom. Sim, é fato. É fato. <risos> Porque é um, é um som que não tem nada com nada, e, e você escuta aquilo o puta, mas que merda de som é esse? Mas chama atenção, você fala, eu quero escutar mais um pouco. É, exato, e ele, 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 ele dá uma volta e aí fica bom. <risos> é tipo isso. Parece que ele meme, né? Tá ruim. Mas depois parece que ficou bom, mas depois. É, <risos> é, exato, é exato. É exatamente isso. É justamente, cara. Então, é... gente, eu só preciso dizer pra vocês que, olha, foi muito legal essa entrevista. Oh, cara, okay.
1: nossa, pra gente foi sensacional também, cara.
0: E eu sempre falo que as bandas que são entrevistadas no Groundcast sempre gostam e sempre voltam e as portas são sempre abertas.
1: Pô, pode sempre contar com a gente, cara. Além de é, é, a gente estar tá, tá aqui, a gente conseguiu... Que fazer uma mais uma amizade aí, né? Ou oh, com certeza, um abração Fabião, cara. Não, foi, com certeza,
0: foi... com certeza. E deixa um último recado, então, para o nosso ouvintão. O que, que vocês têm a dizer para o nosso querido ouvinte que está agora acompanhando a gente por essa hora longa que nunca passa? <risos>
1: Cara, primeiramente, mandar um abraço pra todos os ouvintes aí, cara. Eu acho que, voltando àquele àquele lance da da lei de incentivo, cara, eu acho que, gente, uma dica que eu dou pra vocês aí é sempre pesquisar, ir pra frente, tá? Você quer gravar seu CD, você quer registrar o seu projeto, o que você tem aí, pesquisem que tá lá, tá, gente? Só vocês... Irem atrás e fazer acontecer. É, encare a música de uma forma seguinte: música é a forma
2: mais perfeita de interpretar o mais profundo sentimento que não existe a palavra certa para descrever. Então, se deixe pela música. Música é arte, música é vida, música é. É alegria, música, é amor. Eu falo de música, não falo de de metal, não falo de forró, não falo de... Eu falo de música, música mesmo, música de verdade. E isso vocês têm que deixar
0: acontecer com vocês. Então, depois dessas palavras lindas e maravilhosas que já me deixaram super emocionado... (risos) e, e, E eu falo sério, eu vou ficando por aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito todos vocês. Inclusive, agradecer mais uma vez o Devacan pela oportunidade da entrevista. Devacan. Isso aí, meu povo. Nos vemos, acho que talvez semana que vem, não sei <risos> como vai ser a <risos> desse programa, porque vai depender de quando eu conseguir editar e até a próxima.
2: Fabio, quando você for pensar em convidar a gente novamente, já saiba que o convite está totalmente aceito e vai ser um prazer novamente estar participando aí com você e com todo esse pessoal que acompanha aí.